0: Schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Mein Name ist Verena meier kolbinger und ich freue mich riesig, dass Du wieder dabei bist. In der heutigen Folge wird es um viel Arbeit gehen. Es wird darum gehen, wie Du Dich auf das Wesentliche fokussieren kannst und dabei immer noch Deine kreative Schöpferkraft behältst und es wird um Bäume gehen. Hast Du Lust? Dann lass uns loslegen! Ich weiß nicht, nein, andersherum. Ich gehe davon aus, dass du das sehr, sehr gut kennst. Zeiten, in denen es unglaublich viel Arbeit gibt. Für viele, und so ist das auch für mich, ist gerade das letzte Quartal im Jahr immer vollgepackt mit Aufträgen, mit Workshops, mit Teambuildings, mit, ähm, äh, mit Projekten, die fertig gemacht werden müssen, sollen und dürfen, damit es im nächsten Jahr weitergehen kann. Und ja, wie das eben so ist in unserem, in unserem Zeituniversum, in dem wir hier leben, haben wir mit dem Jahreswechsel eine Zäsur. Und bis dahin muss dies oder jenes erledigt werden, um frisch und neu ins Jahr zu starten. Der gute Vorteil, der Vorteil ist natürlich auch, was heißt der Vorteil? Ein Fakt ist natürlich auch, dass Budgets zum Jahresende auslaufen und damit auch für viele ein, eine, klare, eine klare Abgrenzung bieten. Das heißt, die Arbeit türmt sich und die Zeit begrenzt sich. Das bedeutet oft sehr, sehr viel Stress. Ich habe zurzeit zum Beispiel sehr viele Projekte, Mentorings, aber auch Workshops. Und da ich ja auch als Künstlerin tätig bin, habe ich zurzeit auch Ausstellungen. Und gestern war so ein Tag, wenn ich zurückblicke, denke ich, was für ein Wahnsinn! Ich hatte verschiedenste Dinge zu konzipieren für neue Workshops, die ich abliefern musste auch. Ich hatte Reports zu schreiben. Ich äh, musste zu einem Kunden fahren, um auch eine wichtige Besprechung zu haben, um, um neue Meilensteine festzulegen. Und zu allem Überfluss hatte ich abends um 19 Uhr noch eine Vernissage von einer Ausstellung, einer Gruppenausstellung. Und dafür wusste ich, ich benötige noch ein Bild. Ich hatte bisher nur ein Bild abgeliefert und war schon sehr froh, dass die Leute dort sich darauf eingelassen haben. Glaubt mir, bis zur Eröffnung, 19 Uhr, hängt an dieser Wand das Bild. Hier, wo jetzt aktuell das Loch ist. Früher habe ich mich von diesem Stress wegtragen lassen. Früher habe ich mich hineinbegeben in diese Panik. Und das Ergebnis war eine Art Schockstarre. Ich war so, so aufgesaugt von der Masse, der schieren Masse an Dinge, die erledigt werden sollten, im, 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 ja, im, im konfrontiert mit der Zeit, mit den Minuten, mit den Sekunden, die einfach herunterrinnen und die sich nicht darum scheren, was an Aufgaben noch da ist. Das Ergebnis war, dass ich schlechte Arbeit gemacht habe, dass ich ein, ähm, eine grauenhafte Kollegin war, weil ich gereizt war. Ich war auch sicherlich nicht die beste Mutter in der Zeit, also ähm, ich sage mal so, die Hausaufgabenbetreuung war sicherlich nicht die liebevollste. <lacht> äh, ja, auch als Partnerin, das, das, das kennt jeder von euch, das, das hinterlässt Spuren. Und die größte Spur, die es für mich hinterlassen hat, war A, Unzufriedenheit, weil ich nicht das liefern konnte, was ich mir vorgestellt hatte. Also, Unzufriedenheit mit mir selbst. Selbstmitleid. Ich habe mir immer unglaublich selbst Leid getan. Und Zweifel. Zweifel, warum schaffst du das nicht so gut? Ja, dazwischen, zwischen dieser Zeit und, und heute ist sehr, sehr viel passiert. Ich habe sehr viel geändert. Ich habe mich konzentriert auf das Kreativitätscoaching. Darauf möchte ich aber heute gar nicht eingehen, sondern ich möchte euch äh, erzählen, wie ich so einen Tag wie gestern oder auch heute, also in dem heutigen Tag steht drin, ich mache eine Podcast-Folge, ich werde eine Implementierungs-E-Mail an eine, eine Coaching-Gruppe, an eine, an eine Workshop-Gruppe schicken, ich werde eine Folie fertig machen. Ich werde ähm, Textinhalte überarbeiten von, von einer Mentoring-Kundin von mir. Und um 14 Uhr bin ich bei einem Fotoshooting für vier Stunden, das ich begleite. Ja, wir haben jetzt gerade 8.28 Uhr. Hört sich sportlich an, aber ist machbar. Und zwar... Ich habe folgendes grundlegend geändert. Ich priorisiere sehr klar. Der Tag hat nur, wie gesagt, 24 Stunden. Es ist dennoch, wie gesagt, enorm viel Arbeit. Ich kann nicht alles machen. Wenn ich alles mache, werde ich alles schlecht machen. Ich gehe noch mal ganz kurz hin, dahin zurück, äh, wo wo dieses. Ich möchte alles machen, weil ich habe ähm, ich habe den Anspruch daran, alles gut zu machen. Wie sich das bei mir angefühlt hat. Ich weiß nicht, ob sich das bei dir auch so anfühlt, aber bei mir war es wie gesagt so. Ich hatte enorm viel Arbeit. Das E-Mail-Fach ist übergequollen. Überall diese roten Fähnchen und dazu noch diese äh, Priority-Ausrufezeichen, ähm, ähm, wo sich äh, Kunden äh, ja, visuell lauthals gemeldet haben. Ich habe mich, wie gesagt, überfordert gefühlt. Mein Herz raste. Ich wurde immer hektischer. Ich wurde immer unkonzentrierte und habe Fehler gemacht. Fehler, die teilweise klein waren, aber größere Folgen haben, beziehungsweise die klein waren, die ich dann für mich auch riesig aufgebauscht habe. In der letzten Woche war so eine Woche, wo ich in Teilen genau dorthin zurückgefallen bin. Und was war das Ergebnis? Ich habe Fehler gemacht. In kleinen Dingen, wo ich hektisch gearbeitet habe, diese kleinen Fehler lassen sich korrigieren, sie kosten dann halt ein bisschen Geld, aber sie hätten vermieden werden können. Weil diese Dinge, wenn ich jetzt zurückblicke, waren eigentlich nicht so wichtig, als dass sie nicht noch halten, eine Woche liegen können. Ich hätte einfach dem Kunden eine E-Mail schreiben müssen, er war nichts mit Zeiten oder irgend sowas da dahinter. Wir hätten eine Lösung gefunden. Wichtig für mich heute und wo ich manchmal, wenn ich zurückdenke an diese unglaublich hektische Zeit, denke ich, Verena, du hättest nur realistisch bleiben können, müssen. In dieser... Selbstüberforderung, in diesem Selbstmitleid, ach Gott, ich habe so viel zu tun, die Welt versteht mich nicht, bin ich nicht realistisch geblieben. Ich habe agiert, wie wenn es tatsächlich möglich wäre, das fünffache Arbeitsaufkommen mit der gleichen Qualität in einen Tag hineinzustocken oder in die gleiche Zeit hineinzupacken. Und das ist schlichtweg nicht möglich. Realistisch gesehen kann ich nicht doppelt so schnell oder dreifach oder vierfach so schnell arbeiten und die gleiche Qualität liefern. Ich kann das vielleicht ad hoc, aber nicht auf Dauer. Auf Dauer wird die Qualität leiden und vor allen Dingen meine physische und psychische Gesundheit. Ja, was ich heute gerne mit dir teilen möchte, ist meine Art zu, zu, zu priorisieren und zu fokussieren. Zum Ersten, ich habe, ich habe das in vier Punkte zusammengefasst. Damit du fokussiert auf das Wesentliche viel, viel Arbeit erledigen kannst und dabei immer noch das Gefühl hast, gut gearbeitet zu haben, etwas, zu ersch etwas erschaffen zu haben. Und bei der Kle Gelegenheit, ein ganz kleiner Exkurs, wenn ich von erschaffen spreche, wenn ich von kreativ äh, spreche, wenn ich von erschaffen oder schöpferisch arbeiten spreche, dann meine ich nicht nur vi ähm, visuell oder ähm, ja, kreativ zu arbeiten, wie es ein Grafiker macht, wie es ein, ein Filmemacher macht oder ein Texter, ein Redakteur, sondern ich meine jegliche Form von gedanklichen Erschaffen. Und gedankliches Erschaffen beginnt bei mir schon in, in dem Schreiben einer E-Mail, weil bevor ich angefangen habe, überhaupt ein einziger Buchstaben, auf meiner, von meiner Tastatur in das E-Mail-Programm hinein zu hämmern, tippen, flitzen, wie auch immer, musste ich erst Gedanken erschaffen. Etwas war davor noch nicht da und ich habe es dort hinein erschaffen. Wir können jetzt hier eine Spitzfindigkeit machen, über. ich hätte es ja auch reinkopieren können. Ja, dann hast du aber irgendwo mal eine Urdatei gehabt, eine Uridee gehabt. Darum geht es mir. Jedes Ding, was wir uns ausdenken, kombinieren und was bisher nicht da war und jetzt da ist, ist eine kreative Schöpfung. So, jetzt hier, das war ein kleiner Exkurs. Also, wenn ich sehr, sehr viel Arbeit habe und mich fokussieren möchte, dann ist das Erste, dass ich mich konzentriere und committe, also mit mir selber vereinbare. Verena, das, was du jetzt machst, machst du all in. Du machst es zu 100% und richtig. Und du erkennst an, dass du eine begrenzte Zeit nur zur Verfügung hast. Dass die Zeit nicht sich dehnen wird. Aber in diesem Bereich, was, du, was ich zur Verfügung habe, liebe Verena, oder wo du zur Verfügung hast, ich rede jetzt ja gerade mit mir selber, ähm, wirst du alles reingeben. Der zweite Punkt ist, Aufgaben werden nach, nach, dem, nach dem Wesentlichen sortiert. Um was? Geht es bei der einzelnen Aufgabe tatsächlich? Ich habe so oft Rahmenbedingungen um irgendwelche Tätigkeiten oder höre das auch sehr, sehr oft. Die haben mit dem Kern der Aufgabe nichts zu tun. Sie sind, sie sind nicht unwichtig, das will ich gar nicht sagen, aber in dieser Zeit, die mir jetzt gerade zur Verfügung steht, kann ich nur diesen Bereich erarbeiten. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ist das Wesentliche? Ist das Wesentliche der Kundenkontakt, die Beziehung, die ich zu einem Kunden habe? Ist das Wesentliche das Ergebnis? Ist das Wesentliche eventuell ein Ziel, was ich dem, dem Kunden nenne? Also ein Gefühl dafür, dort wird es hingehen, lieber Kunde, vertraue mir, dort geht es hin, ich habe das im Blick. Und das, ähm, jetzt muss ich ganz kurz hier, weil ich mache das hier heute ein bisschen aus dem Stegreif beziehungsweise mit meiner Post-it-Methode, die ich euch gerne bei der Gelegenheit auch noch vorstelle. Ähm, jetzt, und ich sage jetzt nicht, wie das geht. Das äh, kommt, mal, kommt später dran. Weil hier Fokus auf das Wesentliche. Das Wesentliche ist diese Podcast-Folge. <lacht> das heißt, ich brauche eine Idee, mit der ich das Wesentliche erreichen kann. Und da kommen wir zu Punkt 3. Mein Haupttool, mit dem ich auf den Kern des Wesentlichen komme, ist das Schreiben, das Gedankenschreiben. Ich habe das schon in einigen Folgen angeteasert bzw. benannt. Ich schreibe Gedanken auf, um meine eigenen Gedanken zu hören. Denn im Kopf habe ich, und ich möchte jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich nicht ganz knuschbar im Häuschen bin, aber, und, und das ist bei jedem Menschen so, wir haben sehr viele Gedankendimensionen, Ebenen, ähm, Schichten. Ich nenne das Stimmen. Ich habe sehr viele Gedankenstimmen im Kopf und die sprechen alle gleichzeitig in, in, in ich weiß nicht, was von einem, hundertsten Sekunden Taktung, ist ja auch egal, das, darum geht es nicht. Beim Gedankenschreiben kann ich durch Schreiben ohne zu werten einfach runterbrechen, was geht mir alles durch den Kopf, was ist alles an dieser Stelle wichtig. Ich schreibe, ohne dass ich das Ganze in eine Form geben möchte, sondern es geht nur darum, die Gedanken aus dem Kopf auf das Papier zu bringen. Dabei kann ich fokussieren, um was es tatsächlich geht. Und ich möchte euch an der Stelle jetzt das Beispiel gestern mit der Ausstellung benennen. Wie gesagt, ich brauchte ein Bild. Und ich hatte mir von meiner Zeitplanung bis um Viertel vor vier genommen und dann wusste ich so, jetzt muss ich von meinem einen Arbeitsplatz rübergehen in mein Atelier und mich diesem Bild widmen. Dieses Bild war natürlich schon fertig. Was heißt fertig? Es war hatte schon ein gewisses Stadium, aber so konnte ich es und wollte ich es noch nicht rausgeben. Ich wollte es noch nicht der Welt zeigen. Also habe ich mich fokussiert. Ich habe mich vor mein Bild gestellt und habe angefangen zu schreiben, worum geht es mir? Denn ähm, wenn ich auf meiner Arbeit einfach anfange, also auf meinem Bild einfach anfange, Elemente zu platzieren, ohne Sinn und Verstand, werde ich dieses, was ich bisher geschaffen habe, zerstören. Der Gedanke, den ich ursprünglich beim Erschaffen dieses Kunstwerks hatte, würde dadurch eliminiert werden. Das heißt, da habe ich auch noch eine große Verantwortung und würde mich unglaublich ärgern, wenn ich die Arbeit von, 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 von Stunden zerstören würde durch diese Hektik. Also habe ich mich fokussiert und habe Gedanken geschrieben, worum geht es mir bei diesem Bild, worum geht es mir bei dieser Aussage, um es war in dem Fall eine, ein, 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 also bei, bei meinen Bildern geht es immer darum, dass ich Pflanzen darstelle aber ich möchte die Pflanzen nicht so darstellen, wie sie vor uns stehen, sondern ich möchte das Wesen der Pflanze zeigen. Und das Wesen dieser Pflanze besteht immer aus unserer Vorstellung, die wir von dieser Pflanze auch haben, weil wir schauen ja auf sie. Wir sind ja nicht die Pflanze. Und was wir sehen, ist nicht nur das, was direkt vor uns ist, sondern wir sehen Erinnerungen, verschiedene Blickwinkel, es sind Geschichten, die wir dazu sehen und dann ist da natürlich auch noch, dass in dieser Pflanze alles an sich steckt, von dem ersten Keim, von der ersten, von der ersten Blatt, ähm, wie heißt das, der, Bl der Blattspaltung, über, über den, den ersten Trieb, über, über die, diese zarten grünen Blätter, bis hin zur Knospe, wo geballt die ganze Energie geladen ist und dann diese, die Blüte eventuell, die aufgeht oder das Blatt, das sich entrollt und dann irgendwann aber auch wieder, ja, verfällt, dem, der Vergänglichkeit, also sich zuwendet und, oder sich zuwenden muss, weil es der Zahn der Zeit ist, weil es das, die Natur ist, dass ich an, dass diese Pflanze an der Stelle anfängt zu welken. Und auch da diese unterschiedlichen Stadien bis hin zum Verfall. Und das möchte ich in meinen Bildern bei diesen Porträts dieser Pflanzen immer einfangen, all diese Stadien. Und jetzt versteht ihr auch, warum ich mich jetzt hier wirklich fokussieren musste. Was kann ich in dieser Stunde hinbekommen, um zu diesem Ziel zu kommen? Und wie gesagt, ich war in den letzten Zügen. Dieses Bild war so gut wie fertig, konnte aber so nicht raus. Also, wieder zurück, ich, Gedanken schreiben, fokussieren. Um was geht es jetzt an diesem Stadium des Bildes? Ich habe das kurz gemacht, konzentriert, drei, vier Minuten. Und dann wusste ich, was zu tun ist. Ich wusste, welche Ebenen ich ziehen muss, auf welche Farben ich mich konzentrieren muss und konnte mich dann ganz konzentriert eine Dreiviertelstunde dem Schöpfungsprozess widmen. Eine Viertelstunde brauchte ich noch zum Föhnen, weil das musste schnell antrocknen. Ähm, aber ihr versteht, um was, es, um was es mir geht, wenn ich von Gedankenschreiben spreche. Wenn, im, Im Großen und Ganzen ist das eine Effizienzgeschichte. Wie kann ich effizient auf dem Punkt arbeiten? Ich nehme immer gerne das Bild für die Situation, dass ich äh, in einen Wald gehe. Und ähm, ich lache gerade, weil diese diese Stelle, da musste ich gerade von meinem durchgehenden Take einen Bruch machen, weil ich total irritiert war. Wie ging nochmal mal dieses Sprichwort? Den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. So rum ist er richtig. Ja, ich komme in diesen diesen Wald hinein. Und wie gesagt, wenn ich einfach nur durch den Wald durchgehen möchte, ist das eine schöne Angelegenheit. Wenn aber der Wald äh, für, für einzelne, der besteht aus einzelnen Bäumen und diese einzelnen Bäume würden alle für Aufgaben stehen, dann sehe ich diesen wunderschönen Wald vor lauter Aufgaben nicht mehr. Vor lauter Bäumen also nicht mehr. Der Wald gibt es da an dieser Stelle dann nur eine einzige Lösung, nämlich schau Dir ganz konzentriert einzelne Bäume an. Du kannst nicht durch diesen Wald rennen und jeden Baum berühren, kurz antatschen. Du wirst von allen Bäumen nichts mehr mitbekommen. Du wirst nicht mehr die ganzen einzelnen Blätter auf dem Boden sehen. Du wirst wahrscheinlich sogar stolpern über diverse Äste und so weiter und so fort. Du wirst dir äh, Dornen, äh, ähm, 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 Schmisse und Kratzer und Risse holen. Und ich möchte das jetzt gar nicht weiter ausbauen. Wenn du dich aber bewusst einem Baum zuwendest, dann kannst du dich konzentrieren auf das Wesentliche von diesem Baum ist es das, was gerade wichtig ist, was den Stamm ausmacht. Und der Stamm, der sieht so unterschiedlich aus. Der kann eine, 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 eine knorzige Rinde haben. Der kann eine glatte Rinde haben. Der kann Verletzungen haben. Der kann sehr, sehr schlank und dünn nach oben gehen. Oder er ist schon in seinem Stamm sehr, sehr, ja, massiv und gewunden. Oder die Äste fangen relativ weit an unten an, ausladend zu werden. Ich war, ich war letzte Woche, ja, ähm, halt, ganz kurz diesen Gedanken erst fertig machen. Fokus, Frau Meier, Fokus. Dieses, dieses Bild mit den Bäumen, es heißt ja immer, dass Bäume und der Wald eine sehr beruhigende Wirkung auf uns haben. Deswegen habe ich den Baum und den Wald, im Speziellen der ba den Baum, für mich als Anker positioniert. Wenn ich viel Arbeit habe, dann versetze ich mich zurück in den Wald vor diese diversen Bäume und suche mir einen Baum, stellvertretend für die Aufg Aufgabe, heraus. Und damit beruhige ich sofort meinen Herzschlag und ich fokussiere mich. In der letzten Woche, und jetzt komme ich zu dem, was ich gerade auf die Schnelle machen wollte. In der letzten Woche habe ich auf, auf, ja, auf Hinwirken von unserem jüngsten Sohn haben wir eine Lesung von Peter Wurleben besucht. Peter Wurleben ist dieser, ist, ist dieser Förster, den sehr, sehr viele auch aus den Medien kennen, der sich mit der Kommunikation unter den, unter den Bäumen beschäftigt hat und damit A, Bücher gefüllt hat, aber auch a, wirklich Aufsehen erregt hat, weil er, weil er es geschafft hat, uns diese, diese verborgene Welt der Bäume zu zeigen. Und mich hat das sehr, sehr fasziniert. Ich hatte mich ein bisschen vorbereitet auch für diesen Abend, aber was dort geschehen ist, war ganz anders. Denn er hat sich... Er hat sich auch fokussiert und er hat uns das Wesentliche aus verschiedenen aus aus der aus der Problemstellung ähm, Wald Waldplantage erklärt und dabei auch wieder den Baum als Ganzes dargestellt. Und ich finde, das passt unglaublich gut auf einzelne Aufgaben, die wir haben. Es ist eben nicht nur dieser Stamm, sondern es ist auch das viele Unsichtbare, was unter der Erde liegt. Es ist nicht nur das Laub, sondern es sind diese kleinen, feinen Wurzeln, die wie Gehirne des Baumes funktionieren, wo es um die. Geschichte des Baumes geht. Wie ist der Baum gepflanzt worden? Wie ist dieser Baum verbunden mit den anderen Bäumen? Wie ähm, wie entwickelt er sich weiter beziehungsweise wie reagiert er auf Informationen von anderen? Und genau das, genau das haben wir auch immer in Aufgaben. Es geht darum, sich klar zu machen, was ist das Wesentliche, was ist eventuell das Verborgene, das, was im ersten Moment unsichtbar ist, aber das, worauf es ankommt. Und das bekomme ich persönlich durch das Fokussieren im Gedankenschreiben raus. Wenn Gedankenschreiben für dich nicht das Richtige ist, dann versuche es doch einfach mal mit Mindmapping. Setz in die Mitte die Aufgabe und schreibe ganz, ganz schnell drumherum die einzelnen Aspekte, die dir einfallen die dir einfallen, Entschuldigung, und dann umkreise sie immer wieder mit dem Stift schnell, damit sie abgetrennt sind von den anderen. Du kannst sie immer noch in Verbindung setzen, indem du Linien zwischen Aspekt 1 und Aspekt 2 packst, aber was du damit machst, ist auch hier deine Gedanken sichtbar zu machen, um dann das Wesentliche herauszusuchen. Und wie gesagt, das Ganze soll sehr, sehr schnell funktionieren. Und damit sind wir beim Punkt 4. Vier. Der vierte Punkt ist, du triffst eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, da sind wir wieder bei Punkt 1. A, All-in und B, eine begrenzte Zeit. Eine Entscheidung für eine Aufgabe bedeutet aber auch, andere Aufgaben auszuschließen. Diese müssen zurücktreten. Du kannst immer noch, wenn du dann deine Aufgabe erledigt hast, die restlichen Aufgaben in eine Priorisierung packen wiederum. Aber im Moment kümmerst du dich um diese Aufgabe und zwar all in. Und das Nächste ist, du machst diese Konzentration, machst du selbst. Das heißt, Du musst dabei noch in den Spiegel schauen. Bist Du mit dem Ergebnis zufrieden? Es gibt nichts Schlimmeres, als überall ein bisschen zu sein und für mich persönlich überall Mittelmaß zu liefern. Das ist meine Meinung. Das muss nicht für Dich mitgelten, aber ich kann nur schaffen, und ich kann nur wirklich gut etwas verändern und bewegen, wenn ich mich wirklich zu 100 Prozent hineinbegebe. Und das bedeutet im Endeffekt auch, dass ich andere Dinge vorerst beiseite lege. Und das Coole ist, ganz oft erledigen sich verschiedene andere Dinge. Es sei zum Beispiel ein Kollege kümmert sich darum, ich kann es anderweitig delegieren, beziehungsweise die Situation verändert sich und so weiter und so fort. Irgendwie wird das dann schon. Was willst du denn auch ändern? Es geht ja nicht anders. Ich fasse das nochmal ganz kurz für dich zusammen. Erstens, wenn du viel Arbeit hast und trotzdem liefern musst, dann committe dich all in auf eine begrenzte Zeit. Zweitens, überlege Dir, was ist wirklich wichtig. Versuch, das Big Picture zu sehen. Wo soll es hingehen? Was ist der Unterschied zwischen dem Big Picture und was ist ein, ein kleine, eine kleine Aktion? Wenn die kleine Aktion eine große Wirkung hat, super, die nehmen wir. Aber was müssen wir einzahlen, um das Big Picture zu erreichen? Und ich weiß, was heißt hier Big Picture? Big Picture hört sich immer nach den Riesendingen an. Aber im Prinzip hat jede Aufgabe auch ein Ziel und damit ein, 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 ein großes Ganzes, weil er sich einfügt. Drittens. Sammle die Meilensteine und To-Dos zusammen. Was ist, was ist da und was hat welchen Effekt? Was, was musst du tun, damit du auf, in der kurzen Zeit auf das Ziel einzahlen kannst? Und viertens, triff Entscheidung und ziehs durch. Zieh konzentriert durch. Ja, das ist mein, meine Art und Weise, in Zeiten von, von viel Arbeit damit umzugehen. Am Ende hängt alles mit mir zusammen. Ich muss auf mich schauen und mich konzentrieren, denn aus mir und meinen Gedanken erschaffe ich meine Welt. Und damit möchte ich mich von dir heute verabschieden denn meine Zeit, auf die ich mich committed habe für diesen Podcast heute, ist in fünf Minuten um und wünsche dir ein wunderbares Wochenende, denn heute ist Freitag. Ich möchte dich einladen, meine Webseite zu besuchen. Ich arbeite gerade an neuen Geschenken, das eine Freebie wird heißen Arbeitet bunter, denk anders. In diesem Freebie möchte ich dir einige Impulse mit auf den Weg geben und Tricks auf den Weg geben, wie du deinen Arbeitsalltag wieder, wie gesagt, bunter machen kannst. Ich freue mich, wenn du mir Rückmeldungen zu dieser Folge auf Instagram gibst oder Facebook und gerne auch per E-Mail. Ja, es, es interessiert mich unglaublich, was, was in Deinem Kopf so vorgeht, was Deine Mechanismen sind, von was ich auch lernen kann. Deswegen lass es schillern, lass es Dir gut gehen. Bis ganz bald, Deine Verena